0: Проветание Себры, 22 число, технически, правда, у меня уже 23, когда я записываю этот подкаст. Это ротом подкаст, в котором мы обсуждаем главные диджитал и маркетинговые новости сегодняшнего дня. Очевидно, что главная новость сегодняшнего дня – это конференция WWDC от Apple, про которую говорить не буду вообще ни слова, просто по причине того, что давай обсудим маркетинг. Про то, что представил Apple, и так все обсудят, какой в этом смысл. К новостям интересным из мира России. Мишустин, который премьер-министр, на секундочку, предложил и планирует снизить налоги IT-компаниям по страховым взносам с 14% до 7,6%, а налоги на прибыль с 20% до 3%. Также власти предлагают отменить НДС с рекламы разработок и программного обеспечения на иностранных цифровых площадках. Интересно, каким образом Facebook это реализует. Ну, окей. Короче, есть ощущение, что Беларусь это лучшая страна в мире для жизни Почему? Потому что у нас это плюс-минус уже давно реализовано И за счет этого развивается белорусская кремниевая долина под названием ПВТ Парк высоких технологий Аналогично, судя по всему, хотят сделать в России и помочь IT-компаниям Как бы, ну не то что выжить, а получить большое количество дополнительных субсидий Это называется налоговым маневром почему-то И чтобы у них стало хорошо Понятное дело, не всем IT-компаниям, а у нее должен быть 90% дохода приходится на продажу ПО и услуг по ее разработке. Вот такая история. В комментариях, как обычно, негатив и обсуждение того, что в России ничего хорошего не происходит. Я стараюсь все-таки быть объективным и считаю, что если IT-отрасли делают поблажки, то, понятное дело, за эти поблажки будут платить другие. С другой стороны, если IT-отрасль в России начнет бурно развиваться за счет таких налоговых поблажек, хотя я не верю в то, что предприниматели в это поверят и тут массово начнут открывать свой бизнес в ближайшее время, то почему бы нет? Ну, IT это классная отрасль, и всем хочется, чтобы у нас были классные сервисы, которые были признаны на международном уровне и все такое. И я как бы всецело являюсь человеком, который оптимист и поддерживает вообще все. Поэтому, почему бы нет. Классная новость от Snapchat. Snapchat раскатывает сканер под названием Dock сканер Plant Scanner и Nutrion сканер. Это сканер, ну, Камера дополненной реальности, которая будет распознавать породы собак, виды растений и деревьев, а также состав продуктов. Наводишь, и тебе прям показывают, что это за собака или растения. Очень крутая штука. Эта технология разрабатывается с 2017 года. Она будет выкатываться постепенно всем. И еще будут варианты для брендов. Варианты для брендов интеграции. Судя по всему, речь идет как раз про определение продукта, который э, есть на, ну, в экране которые есть в экране, господи, в экране, в поле зрения камеры и какая-то возможность э, реагировать с ним до дополненной реальности. А, такие штуки, самое удивительное, где вообще применялись, и этого было много, и там реально есть много кейсов, Шазам. В Шазаме дополненная да, реальность работает уже давно. То есть там есть специальные метки. Ну, были, когда он был более самостоятельным. Сейчас я не знаю, честно говоря. Еще в году, так, 2016, наверное, когда-то мог навести шазам а, на вот эту метку у продукта, типа Баллонтайц и прочее, там расцветали цветочки, и что-то еще происходило. А, да, понятно, Шазам имеет намного меньше распространения, чем условно Инстаграм, который есть типа у каждого адекватного современного человека. Но в целом попытки были Видимо технология опередилась свое время И поле для интеграции брендов Вот во всю эту тему, конечно, безумное И логично, что Какие-нибудь, не знаю, если подумать Про корм для собак Для животных, которые интегрируются И сделают прикольные Советы, рекомендации по уходу за питомцами И так далее И со своим нативным продуктом Он может поиметь очень большое количество Бенефитов, назовем это так а ВК добавляет возможность Создавать клипы вообще для всех пользователей в ближайшие пару дней, как они обещают, раскатят для всех, потому что пока можно было смотреть всем, но создавать только ограниченному избранному кругу авторов. Сейчас получат все и есть ощущение, что народ, какая-то часть народа метнется за... Не то, что легкой славой, но потенциально за возможностью получить опять-таки славу, потому что TikTok сейчас уже совсем не та площадка. Понятное дело, что там через три года она будет еще более конкурентной а, внутри, то есть будет выше конкуренция, чем сейчас. Но в целом, если сравнить TikTok сегодня, допустим, и год назад, два года назад, то раньше было проще пробиваться, было меньше авторов контента. Сейчас их больше, и с каждым днем будет становиться все больше и больше, соответственно, внимание на каждого будет уделяться все меньше. А, понятное дело, что взлетать будут все и в том же инстаграме, сейчас можно по-прежнему пробиться, хотя конкуренция несоизмеримо выше. Но как бы такая мысль. И вот часть неудачников из ТикТок, кто здесь не может прорваться, пойдут в, в клипы от ВК, заливать туда свой контент и каким-то образом пытаться срубить там популярность. Сработает или нет, увидим. Но ВК сегодня, кстати, сломали работу ВК-экспертов. А по-прежнему участвую в этом эксперименте по созданию алгоритмической ленты, с кураторством кураторов, чтобы это все было хорошо. Честно говоря, ленты пока выглядят как кусок какой-то лажи. Мне вообще не нравится IT-лента. Это каждый второй пост про процессора и так далее. Я не могу понять логики ВК с точки зрения вот создания раздела IT, который управляет какие-то 10 диков, которые считают, что... Тесты процессора какой-нибудь там Pentium, какая-то версия и прочее-прочее, который ты хрен запомнишь, более интересны, чем новости сервисов и так далее. А, но как бы там диктатура вот этих диков, соответственно, в эти разделы ты заходишь, и там лажа. То есть такое ощущение, что ребята из ВК забили полностью, положили болт на этот проект. Я уже об этом говорю давно. Ну, как? Уже конец июня обещали сделать магазин бонусов для экспертов ВКонтакте, В январе, в феврале. Конец июня. Ну, так вот, просто на секундочку. Все все обновления за это время заключаются в том, что сейчас эксперты ВК, которые голосуют плюс или минус, перестали видеть счетчик оценок. То есть, раньше ты листал, видел, что много лайков, ставил плюс и шел дальше. Как бы на этом твой мавр дело, короче, сделал, может отдыхать. На этом все заканчивается. Сейчас, типа, ты не видишь, должен сам каждый раз решать. И это настолько неинтересная, скучная лента, техническая инфы и так далее, которую вообще неинтересно листать. Я, человек, который типа участвует в этом эксперименте и должен ее курировать, захожу, листаю, и мне ну грустно. Вот сегодня она на. Процентов 50 состоит из новостей однотипных про ВК. И каким образом а, ты должен голосовать за один и тот же пост, если, допустим, 10 раз написано про одну и ту же новость? Нет, нет ответа. Ну, типа, реально нет э, объяснения. Есть одна и та же новость, 10 раз встречается. какой надо плюсовать, а какое минусо, минусовать. В общем, такая, это про боль. Я все-таки надеюсь добиться какого-то развития, ну, дождаться развития. И потом соберу общее впечатление в статейку, конечно же, напишу с опытом, с какими-то скриншотами, с выводами. Посмотрим, что из этого получится. Пока лажа. <coughs> Пролажу. Яндекс закрывает Яндекс Радар. Это рейтинг сайтов, который Яндекс запустил, если я не ошибаюсь, в прошлом году, возможно, в позапрошлом году, ну, какое-то время назад. Яндекс показывал рейтинг и прогнозировал трафик достаточно большого количества ресурсов. Там были и соцсети. Там было безумное количество вообще, как сказать, категорий. И, допустим, есть статистика, что за вчера пользователи России провели в интернете 15 540 лет, а за неделю 120 тысяч. Ну, каким-то образом рассчитывается. А какое количество пользователей онлайн больше и так далее, все это динамически подтягивается. Короче, Яндекс Радар это такая была сервис, который мониторил вообще прям рынок, Всех сайтов в Рунете, ну и большей части крупных ресурсов и дел их различия по аудитории, по разным форматам и прочее-прочее, и Яндекс его закрывает, останется только анализ по собственным проектам Яндекса. Потому что типа коронавирус и закрывает э, сторонние, не перспективные проекты. Кроме того, закрывает магазин Android приложений Store. Если что, они судились из-за этого приложения достаточно давно с Гуглом, но, видимо, больше уже не актуально. Ну вот, если по Store мне вообще поливать, то по Яндекс.Радару грустненько и обидно. К новостям сервисов. Тут запускается новый поисковик под названием NIVA. Нива, только сейчас понял, что Нива, ну, Нива, Н v V как галочка, конечно же. Ее запускает бывший топ-менеджер Google, глава рекламного бизнеса Google. За 15 лет в Google он разочаровался, хотя он возглавлял рекламное подразделение Google с 2013 по 2017 год. И понял, что рекламная модель монетизации сервиса достаточно плохая, потому что... Начинает сервис работать не в угоду простого пользователя, а в угоду рекламодателя И сейчас как бы сложно обычному пользователю пользоваться гуглом Ну, он так считает, потому что очень много рекламы И он решил пойти совсем другим путем и сделать сервис по подписке а Стоит сейчас поисковик 10 долларов в месяц Чем больше будет пользователь, тем ниже будет цена Ну, такая логика а Он два года ее разрабатывал, этот сервис он, Причем сервис работает на поисковой выдаче bingo Информация о погоде от Weelser.com, у Weelser.com, данные об акциях от еще другого сервиса, а карта от Apple. То есть он собрал с разных сторон разные сервисы и так далее и объединил их в один. То есть фактически, как я понял из пресс-релизов и описаний, это не до конца поисковик. То есть они сами ничего не парсят, они используют Bing. И как бы какой смысл мне как человеку платить за Bing? Я вот эту тему, честно говоря, не совсем понял, как бы окей. С другой стороны, это прикольно, что все больше и больше сервисов на рынке появляется по подписке, потому что негатив в сторону рекламы идет давно, ну и плюс сейчас не совсем понятно куда рекламная отрасль в интернете уйдет, потому что закрывают кутисы, а этот ГДПР и все остальное, и короче, приватность во все щели. Соответственно, реклама без данных пользователей работать будет хуже. А что очевидно, с возросшей стоимостью каждого действия реклама перестанет быть эффективной. То есть будет два варианта: либо предоставить рекламодателям более дешевые действия и, соответственно, снижать стоимость на аукционе, и прочее, прочее, либо пытаться придумать какую-то вундерваф. Не знаю, как его вам назвать. Поэтому к чему это все ведет, и особенно Apple, которому как бы на рекламный рынок глубоко так положить, а Google главный конкурент, который зарабатывает очень много, скажем так, на рекламе, и поднасрать им это святое, на мой взгляд, это субъективное мнение. И сейчас, если я правильно слушал конференцию, то в в новой прошивке iPhone можно будет запретить передавать приложению, точные геоданные, можно будет только, типа, я в этом городе нахожусь, соответственно, это усложнит жизнь сервисов с одной, ну, сервисов конечно же, не всех, но э, усложнит жизнь, допустим, гиперлокационного таркета Facebook, о котором не обязательно знать, в каком точном месте ты находишься, и много-много чего дальше, и, соответственно, это все ухудшает возможность, мо- мо- ну, э, усложняет модель монетизации рекламной, которая была классическая для интернета, и интернет из-за этого, по сути, бесплатным, а бесплатный, как говорится, не ценят, и коммунизм, ну, не построенный, а социализм, в котором, типа, это общее, значит, ничего можно либо ломать, либо воровать, это прекрасным образом, на мой взгляд, доказал на примере огромной страны с населением, там, двести 250 у нас суммарно было в СССР. Я, если не ошибаюсь Вот, поэтому опыт, на мой взгляд, негативный И сейчас сервисы и классные ресурсы начинают постепенно э, закрываться И говорить, окей, нас будет читать не 50 миллионов человек, а 2 миллиона человек Но зато каждый из них будет платить, будет осознанно И мы будем с ними работать, и все будет хорошо И вот все больше и больше получается платных сервисов появляется э, И вот мне интересно, когда наступит тот критический момент Когда люди поймут, что реклама не такое уж и зло и, наоборот, начнут появятся сервисы, которые будут говорить, а вот мы делаем бесплатный сервис, но будем мотивироваться за счет рекламы. Потому что, если подумать, вообще, сколько сегодня надо купить подписок в месяц обычного пользователя для того, чтобы пользоваться всем, типа, плюс-минус адекватно и нормально, только так и дохренаж себе. То есть, ну, там, минимум 2-3 стриминга, чтобы смотреть большую часть того, что тебе интересует. И я прогнозирую, что в ближайшие годы появится какой-то агрегатор стриминга. Вот. Дальше музыка. Ну, то есть, это я говорю про видео. Потом идет музыка. Потом идет какой-нибудь Office 360, либо что-то подобное. Потому что я не верю, честно говоря, в то, что Google документами можно обойтись. Они, конечно, прекрасны, все хорошо. Но а, MS Office, он более прогр... продвинутый. И последняя версия, 20-я, ну, которая 360 он называется, насколько я помню, выглядит вообще прекрасно, работает прекрасно, у меня стоит. Вот. А После этого... Мы, конечно же, какие-то игры туда-сюда, какие-то программы, потому что сейчас уже все, по сути, любая, любая софтинушка, которую ты хочешь поставить себе, она идет по подписке. А дальше новостные сервисы, ага, надо еще парочку купить и туда-сюда. И получается, что так в месяц будет выходить долларов 150-200, а то и больше. И вот мне интересно, в какой момент будет достигнута это бутылочная горлышко, которая дальше уже не полезет. И народ поймет, что, ну, в принципе, можно смириться с рекламой. Потому что сейчас все такие умные, ставят этот блок, она их бесит. А вот то, что, как бы, информация предоставляется сервисы бесплатно, никого не бесит. Ну, посмотрим. Я просто внутри немножечко мстительно, как маркетолог, а, так, ха потираю ручки. Жду, когда люди поймут, что реклама не зло. Реклама — это возможность пользоваться большим количеством ресурсов и информации, которая им интересна, бесплатно. Вот я такой гадкий человек. К новостям юмора. Зам главы Минком объяснил отмену ограничений для Телеграм тем, что его не получилось заблокировать. Ну как это... Ну как это не... Рж- как- Короче, не смеяться в момент того, как я читаю эту новость, я не понимаю. Ну, то есть, я ее уже читал несколько раз, поэтому мне сейчас не гагачу в голос. Ну, то есть, реально, решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения в связи с невозможностью технической блокировки Телеграм и в связи с тем, что представители Телеграм начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и нарком... Наркоманией в своей среде. Телеграм начал бороться с наркоманией в своей среде. Звучит, как будто они своих наркоманов из офиса уволили. Ну, возможно, это кажется. Но смысл в чем? Типа, чуваки, мы пытались, но не смогли, поэтому ладно, работайте. LinkedIn, наверное, чуваки сидят такие, а что, так можно было? Ну, если что, LinkedIn, по сути, единственный сервис, который реально выпили из страны, ну, из большого за типа несогласие с правилами и за то, что не перенесли данные и все, то есть Facebook, Instagram, Twitter ничего никто не перенес, вообще никакие э, локальные серверы ничего не перенесено, им выписывают штрафы, которые там даже непонятно взимают или нет, но э, не блокируют, а LinkedIn такой типа попал под раздачу непонятно вообще, он и, ни показательный порк, и не показательный поркани не выступил, в общем непонятно чем, но короче что здесь смешно, смешно здесь в том, что реально государство расписалось в своем бессилие, то есть, типа, чуваки, мы не смогли разбанить, если мы не можем разбанить, пускай работают, окей, не будем позориться. И я должен, конечно, сказать, что это смелый шаг, смелый поступок, потому что решиться на признание своей бессилия, это, конечно, дорого стоит, наверное. С другой стороны, меня немножечко пугает, как один сервис, типа, нагнул страну, и вот если бы я верил государству, в котором я живу, и закону, и всему остальному, то у меня возникли бы вопросы. То есть, чуваки, Сервис нарушает ваш закон, который вы сами придумали. Ради этих законов я вас избирал, ну, выбирал, за вас голосовал. Вы избрались, вы сидите, голосуете, получаете зарплату за мои налоги. И закон, который вы считаете правильным, из-за того, что не можете его реализовать, вы говорите, ладно, нарушайте его. Ну, типа, это выглядит как очень странно. Если подумать с точки зрения, как бы представить на секунду, что закон прав, ну, эта ситуация полная дичь получается. Но Дуров уже сказал, что цифровое сопротивление не заканчивается. Они теперь будут бороться за права в Китае и где-то там еще. В Индии, что ли? Нет, в Иране. В Иране и вы, потому что в Иране заблокирован тоже Telegram. Ну, типа. И в Китае. А, кстати, в Индии вы хотят забанить 56 приложений из Китая. 56 китайских приложений, потому что там 53, включая ТикТок, Вейба, Вичат и так далее. Ну, просто как бы скажу, что между Китаем и Индией, в принципе, отношения были всегда неспокойны. сейчас там на границе произошли столкновения, погибли люди и, ну, там была типа, массовая драка пограничников. И конфронтация нарастает и посмотрим, Китай, ну, если Индия выперет у себя кучу сервисов китайских, к чему-то приведет, потому что Индия все-таки сейчас неожиданно за пару лет стала огромным IT-рынком, огромным а, рынком новых пользователей, за которым сейчас начинают бороться все сервисы. Соответственно, когда у тебя неожиданно появляется там 300-400 миллионов новых юзеров, хотелось бы, чтобы они начали пользоваться твоей соцсетью привыкли к ней. А, посмотрим, как Китай на это отреагирует. К новостям Spotify я надеюсь, что ты уже послушал или в ближайшее время послушаешь новый выпуск продажных блогеров. Мы там пригласили Ксению Дукалис и обсудили в четвером три интересные темы. Мы обсудили, что там обсуждали, Spotify, я там затянул, какие есть рекламные возможности Spotify, и это даже не вырезали, просто у нас продажные блогеры, это 30-минутный выпуск по итогу, который нарезается из полуторачасового обсуждения, Видеоверсия версия необрезанная, анкат, есть на... Патреоне нашем, ссылка есть В телеграм-канале Чтобы чуть-чуть отбивать затраты на продакшн Так вот, и рекламу Блогеров алкоголя обсудили И цензуру соцсетей, то есть три темы В принципе супер суперинтересные И как раз про Spotify Появился новый рекламный формат для подкастов Вообще красота Когда ты слушаешь подкаст появ... ну, Есть активная кнопка типа всплывающий баннер, по которому ты можешь перейти и попасть на рекламу продукта, который рекламируется в этом подкасте. Сейчас как бы есть проблема с интеграциями рекламными в подкасте, потому что люди особо не переходят по ссылкам, на слух не воспринимают, и промокоды опять-таки сложно, и, короче, непонятно, как отслеживать эффективность и все остальное. Spotify пока тестирует этот инструмент только в двух подкастах в Германии и в США, насколько я понял, по статье, дальше будет, скорее всего, раскатывать. В общей сложности у платформы сейчас есть 100 подкастов с монетизацией, в принципе, у Spotify, и постепенно эта рекламная платформа наращивает обороты, и я надеюсь, что Spotify придет все-таки в Россию, мы получим доступ к полной программе к этому сервису, и подкасты начнут приносить какой-то доход. И, Возможно, этот подкаст, который ты слушаешь, начнет не только требовать время и деньги, но и начнет отдавать чего-то, не только забирать. И Spotify, в принципе, очень крутая площадка, поэтому подкаст про продажных блогеров тоже послушай, там а, прям классно нарезано хорошо. Фух, что-то я прям быстро говорю. А... К исследованию. В общем, провели исследование. Две с половиной тысячи человек опросили из США и Великобритании в конце мая. Спрашивали, как они изменили свое поведение немножечко в социальных сетях. И по результатам опроса 40% говорит, что в пандемию испытывали намного меньше давления и необходимости публиковать контент, который нереалистично отображает их реальную жизнь. Ну, тут, в принципе, все логично. Потому что все сидят дома. У всех как бы одинаковая история. И... Ничего тебе выпендриваться. Ну, то есть, если ты на карантине, тут ты не можешь... Не знаю, я бегаю, или я там в баре сижу, или закатом любуюсь и прочее, прочее. Все дома сидят, все голову не моют и так далее. Соответственно, необходимость выкладывать вот такой вот супер, какой-то нереальный контент стало намного меньше. Плюс люди думали о другом. Конечно, были куча народа, которые каждый день занимались спортом, и вот это вот все. Но я думаю, нас это совместно бесило. Меня бесило аж так, что я аж на 6 килограмм поправился, сейчас сижу на диете и бегаю. Вот. Так вот, размещать изображения и посты, показывающие более отполированную версию своей жизни, кто-то переводил, теперь хочет менее 23 респондентов. Такая же фишка. Сейчас все типа за натуральность и все хотят публиковать реальность. Что еще? Вдохновением, подожди, для 74% пользователей соцсети, Выступают вдохновляющим контентом. Особенно если это являются новости и истории, связанные с семьей и друзьями. Э -э, Инфлюенсеры и создатели контента вдохновляют 23% э -э, опрошенных. Бренды 21%. А звезды, это актеры и певцы, только 20%. То есть бренды вдохновляют людей даже больше, чем знаменитости. Удивительная тема. Ну, либо они плюс-минус одинаковые. Э -э, Такая вот статистика. К рекламной кампании Твиттера. Твиттер запустил рекламную кампанию на билбордах в США против расизма. Классическим образом использовал те твили, которые пишут у них на площадке. Это на черном фоне, на черных билбордах. Ну, почти везде есть некоторые белые. Какие-то твиты пользователей против расизма. Я, честно говоря, не сильно доволен выбором э, твитов. Они достаточно жесткие, назовем это так. Ну, типа там... Ладно, не буду их цитировать. Но смысл в том, что... Твиттер регулярно использует свой контент, который создают пользователи в рекламных кампаниях. Такое было в Нарушке, в Лондоне, в Берлине, в США и не раз. Были классные рекламные кампании формата «я в Твиттере», «я в Инстаграм» и так далее, показывая, что как бы вот… Наши пользователи играют за нас и примазываясь своим небольшим логотипчиком в уголке. Мне нравятся такие рекламные кампании, это клево. А вот что не клево, так это то, что Johnson Джонсон уберет из продаж косметику для светления кожи. Потому что вот они решились на это в целях поддержки движения Black Lives Matter. Я не совсем понял эту логику, потому что, на мой взгляд, в поддержку движения Black Lives Matter Я сейчас не могу уже говорить серьезно, потому что час ночи, и надо угорать. Надо убирать, наоборот, автозагары. Ну, потому что автозагар ведет к блэкфейсу, и, в принципе, вот эту всю, там, не знаю, крем для обуви тоже надо убирать с продажи, потому что этим можно сделать себе блэкфейс. А «блэкфейс» — это что? Это неуважение к афроамериканцам, которые страдали и сейчас борются за свои права. Я считаю, надо убирать с продажи. Ну, потому что как можно... В, ну, я не понимаю. Я пытался осознать это каким-то... Ну, типа, включить в себе американца, что-то попробовать понять, прочувствовать. Но как, каким образом, э, убрав из продажи косметику, которая осветляет кожу, ты борешься с расизмом? В чем расизм в данном случае? Ну, Майкл Джексон, это вообще, по сути, главный мировой расист, потому что он был афроамериканцем, а стал белым, осветлил кожу. Ну, это вообще, то есть, если бы сегодня он такое провернул, его бы распяли на этом балконе, на котором он выступал. И масочка, а, кстати, он был еще трансеттер, потому что масочки постоянно ходил. Короче, странная тема. Уже даже не буду обсуждать то, что там Эстимо убирает из продажи, потому что оно оскорбляет эстимосов. Но, короче, странная тема. Такс. Еще тут Google начал раскатывать ранг доверия под нас. Такая штука, это ты ищешь какую-нибудь фигню в картинках Google и, возможно, там Photoshop. И сейчас Google будет автоматически это проверять на открытом стандарте claim review, о котором, ну, достоверность будет проверять сами сайты. И у тебя будет проверка по картинке, типа, в качестве примера приводится картинка с акулами, которые плавают в городе. И объясняется о том, что эти акулы туда были сфотошоплены. Ну, в принципе, полезная штука, потому что не только соцсетям надо э, показывать достоверную информацию, но и Google, который большое количество информации отображает. Вот, не буду загружать грустными новостями, у меня их еще и тут есть несколько. На этом буду заканчивать и, наверное, должен в конце подвести короткий ток, потому что сегодня было, когда я писал подкаст, 4 года блогу Dnative. Я об этом везде написал, и мне никто не запретит об этом сказать и в подкасте «Ротом», потому что 4 года исполняется далеко не каждый год, и 4 года я веду уже этот э, блог, и подкаст «Ротом» я уже веду полгода, что ли, каждый день, если я его начал вести 7 декабря. То логично. Нет. Тяжело мне сейчас посчитать, но типа тоже полгода. Нет, полгода будет в седьмого... Нет, уже полгода веду. Я потерял полугодовой юбилей. Короче, четыре года блогу Днетев. Классно, потому что получилось сегодня большое количество обратной связи, позитивной, в Инстаграм. Я написал историю, и меня поздравляют люди. И очень большое количество отзывов получил в формате «Мы росли на твоем блоге». Вот так вот. То есть это приятно ты понимаешь, что каким-то образом, возможно, повлиял все-таки на отрасль отечественную, не знаю, возможно, чуть дальше, возможно, заставил какими-то своими статьями задуматься людей. Почему «возможно»? Конечно, заставил. <с permette> я столько раз писал про то, что дивы говной не работают, <смех> или про то, что в любое время можно публиковать контент, и это важно. Что я надеюсь, я как минимум зерно сомнения посеял в головы людей, которые читают мой блог. А читает мой блог дофига людей а, соответственно, влияние на отрасль какой то оказал. Эту цель, в принципе, я и закладывал. И эту цель не значит, что я выполнил, и буду выполнять ее дальше. Большое спасибо за доверие, за то, что читаешь, за то, что смотришь, за то, что слушаешь. И увидимся, услышимся с тобой завтра. Сейчас тикток дня, он мне нравится. Пока.